0: يوم ورا يوم كل شيء في التجارة الإلكترونية جالس يتطور أشكال المتاجر، تجربة الشراء، أنواع المنتجات المختلفة، خدمة العملاء كل شيء إلا شيء واحد لا تزال الناس تشتكي منه حتى اليوم وهو توصيل الشحنات ادخل على حساب أي شركة توصيل وبتلاحظ أن الردود على التغريدات كلها كلام عن شحنات مفقودة أو معلقة في كل الظروف وفي كل الأوقات وباختلاف الشركات الكل يشتكي من التوصيل. السؤال الحين ليش هالقطاع هو الوحيد اللي ما تطور؟ اهلا انا وليد العيسى وهذا بودكاست المحور الثاني من اذاعه ثمانيه وبالتعاون مع الجمارك. خلال الموسم الاول من البودكاست غطينا مواضيع كثيره تتعلق بالتجاره الالكترونيه. غطينا جانب المتاجر من ناحيه الفرص الموجوده في السوق والمشاكل بعد. وغطينا الجانب المتسوقين مشاكلهم مع المتاجر والمواقف السيئة اللي تواجههم لما يشترون من الانترنت لكن القطاع اللي ما غطيناه هو الحلقة الأضعف في سلسلة تسوق الإلكتروني قطاع التوصيل وش المشاكل اللي تواجه هالقطاع؟ وليش الكل يشتكي منه؟ وهل ممكن يتحسن بالمستقبل؟ في هالحلقة بنسمع منهم مو عنهم جلسنا مع عبد العزيز النوايسر مدير عام أراميكس وسألناه ليش الناس تشتكي باستمرار من تاخر شحنات؟ نرجع اجابتك كانت ان الشحنات نادرا ما تتاخر عن اتفاق الشركه مع العميل بس العميل هنا مو بالزبون طبعا العميل هو المتجر احنا كشركات نقل كبرى عاده
1: عقودنا تنص على فتره معينه مع الشركات المتاجر الكبرى على فتره معينه للتسليم سواء كانت عبر الحدود من الدول خارج المملكه او من الشركات اللي هي داخل المملكة العقود هذه تنص على مدة معينة في كثير من الأحيان لا يعلمها المستهلك النهائي، فيعتمد المستهلك النهائي في التعامل معنا كشركات نقل على فترة دخولها المملكة بما يعرف من وقت معرفته أنها دخلت المملكة فهو يعتقد أنها من حقه إنه يستلمها في اليوم التالي رغم إنه عقودنا كشركات نقل وكشركات شحن تعطينا فترة معينة فترة سماح. لتسليم الشحنات هذه خلال الفترة هذه اللي ما ينتبه لها او لا يعرفها كثير من المستهلكين انه نموذج التسليم بنفس اليوم هو نموذج مختلف فهو جزء من العمليات عندنا نعطيه لعملاء معينين بناء على طلبهم يتوفر يعني بناء على توافر موارد معينه وفرت لعميل طلب الخدمه هذه فنعطيه بقيمه معينه
0: بناء عليها يستطيع ان يبيعها للمستهلك النهائي وهنا عبد العزيز جالس يقول ان المشكله اصلا من المتجر اللي ما اعطى العميل موعد توصيل صحيح لكن لان الشحنه بيد شركه التوصيل فهي للناس تلومها وهالكلام كان محل جدل لفتره طويله وما كان له حل واضح لان ما كان في جهه مسؤوله عن التجاره الالكترونيه من المفروض يراقب المتاجر هل هي وزاره التجاره طب شركات التوصيل مرجعها ما هو وزاره التجاره لكن وزاره الاتصالات هل مفروض وزاره الاتصالات هي المسؤوله؟ طب والشحنات الخارجيه من المسؤول عنها؟ التجاره والاتصالات؟ ولا الجمارك اللي تدخلها؟ ولا هيئه المواصفات والمقاييس وهيئه الغذاء والدواء اللي اصلا تحدد معايير دخولها؟ وبعد ما تحدد دخولها من المفروض كل هاللخبطه بدات تنتهي تدريجيا مع ظهور مجلس التجاره الالكتروني مجلس يجمع كل الجهات ذات العلاقه في مكان واحد ويخليهم يتخذون القرارات المشتركه بشكل اسرع. واحد من هالقرارات كان فتره الانتظار الطبيعيه اللي يعتبر بعدها الطلب متاخر هذه اعلنتها
1: اعلنتها مجلس التجاره الالكترونيه وحددوها بـ 15 يوما اذا ما استلمت انت بضاعتك او الشيء اللي انت طلبته من حقك انك تتصل بالمتجر وتطلب
0: منه أن يسترجع المبلغ في خاص فيك الـ 15 يوم هذه هي الخيار التلقائي في حال المتجر ما اعلن عن موعد تسليم متوقع لكن في حال حدد المتجر موعد معين فهو المفروض يلتزم فيه بس السؤال ليش 15 اليوم تقدر تطلب اشياء عن طريق الانترنت توصلك في اقل من ساعه ليش التجاره الالكترونيه الطبيعي فيها اسبوعين محمد الرزاز اللي اسس الشركه الناشئه اوتو تكلم لنا عن هالمفارقه
2: دمجنا شفنا قطاع البيتزا مثلا انت اليوم تطلب بيتزا وشيء متعارف عليه في التوصيل البيتزا لما تطلبها ما بتكون جاهزه بتكون عباره عن عجين بناء على طلبك بيتم عجن البيتزا وتحضيرها، خبزها، اخراجها من الفرن، تغليفها ولاحظ العمليات هذه كيف انها مشابهه للاي كوميرس، تغليفها بعدين ياخذ موقعك ويوصل لك اياها في 45 دقيقه. اليوم مثلا على سبيل المثال دومينوز عنده حوالي 274 فرع حول المملكه ويوصل لك الطلب في اقل من 45 دقيقه، مرات بيوصل حتى في نص ساعه. بينما اليوم لما انت تطلب مثلا من العربيه العود، العربيه العود بتطلب من عنده عطر جاهز مغلف. بس اللي يحتاج أنه ينحط في الكيس ويوصلك ويوصلك اليوم ما بين يوم إلى يومين بمتوسط الوقت التوصيل بينما العربية العود عنده 650 فرع داخل المملكة فليش العربية للعود ما يوصل بنفس تجربة العميل الخاصة بـ
0: عشان نفهم فروقات بين توصيل المطاعم وتوصيل المتاجر نحتاج ندخل في التفاصيل أكثر أول فرق ضخم هو الموسمية
1: عندنا موسمين مهمين خلال أي سنة طبيعية والسنة هادية اللي هي موسم رمضان وموسم نهاية السنة فيه موسم عيد الأضحى يعتبر موسم بسيط عادي وليس لا يقارن بموسم رمضان وموسم البلاك فرايدي اللي هو نهاية السنة عادة احنا نتواصل مع عملانا قبل هل ثلاثة أشهر نقول لهم اعطونا توقعاتكم للموسم، هل عندكم حملات اعلانيه؟ هل ما عندكم حملات اعلانيه؟ ما هي الارقام المتوقعه؟ بناء عليها
0: نبني طاقتنا الاستيعابيه. ومشكلة الموسمية هذه مشكلة معقدة، وتعقيدها يظهر لما تزور مستودع ارمكس بالسليب. هذا مستودع ارمكس في اكتوبر 2020، بعد ضغط كورونا، وقبل ضغط نهاية السنة. حجم الشحنات في الفترة طبيعي. أنت عندك عدد معين من الشحنات يعالجها عدد معين من الموظفين وبعدين يوصلها عدد معين من السواقين وكل هذا يتم بشكل سلس ومتوقع لكن في المواسم لما يضاعف عدد الطلبات ولا أكثر بعد يصير قدامك خيارين صعبة أما أنك تستمر بشغلك زي ما هو وبكذا تتأخر الطلبات اللي تجي في المواسم لفترة تقارب الشهر أو أنك توظف عدد أكثر من الموظفين والسواقين وتخلص الشحنات بسرعة وبعدين تتورط في هالموظفين لما يرجع حجم الشغل لوضعه الطبيعي. شركات التوصيل طبعا تشتغل بين هالخيارين. في موسم رمضان مثلا، اذا طلبت شيء مع دخول العشر الاواخر، يجيك تنبيه انه ما راح يوصلك الا بعد العيد. من الحلول بعد هو حل مشابه لحلول تطبيقات توصيل المطاعم، وهو نموذج الاقتصاد التشاركي. آه اسمه ارمكس فليت، ارمكس فليت اللي هو مبنى على, مبنى على الاقتصاد
1: التشاركي اللي هو بناء على سعوديين يسجلون عندنا وهي فقط للسعوديين يسجلون عندنا ويكونون عايشين في مناطق معينه ومدن معينه او حتى احياء معينه تقدر توصل للحي تبعك، تقدر تحصل المنطقه تبعك، آه توصل المنطقه تبعك فانت مسجل عندنا. فبناء عليها احنا نوزع على هذه والمناطق هذه بناء عليها يستقبلها الشباب السعوديين هذول
0: ويسلمونها المناطق اللي هم يعرفونها جيدين ويسلمونها فيها طبعا بجانب هالحلول يساعد شركات الضخمه انه عندها سيوله اللي تساعدها على تكلف الخسائر في المواسم اللي ما فيها ضغط مثلا لان كثير ينسون ان شركه مثل ارامكس موجوده من قبل ما يكون في شيء اسمه تجاره الكترونيه وان عندهم لليوم مصادر ربح اكبر من التجاره الالكترونيه
1: احنا في ارامكس من ضمن اكبر توجهاتنا التجاره الالكترونيه وايضا العمل مع الشركات فاحنا احنا متوازنين بين الاثنين وكل طرف له حصه حصه سوقيه معينه لكن الظاهر للناس هو فقط اللي هو الخاص بالمتاجر لكن في جانب اخر احنا نعمل فيه احنا عندنا خدمات لوجستيه احنا عندنا خدمات شحن الجوي السريع عندنا خدمات الشحن الجوي وعندنا عدة خدمات أخرى ما لها علاقة بالتجارة الإلكترونية لكن تقاطع بالتجارة الإلكترونية لكن لا
0: ننسى أن تجارة الالكترونيه هي المستقبل وهي جزء المستقبل ولأنها جزء من المستقبل فأراميكس وبقية شركات الشحن جالسين يستثمرون فيها واحدة من هالاستثمارات هو الاستثمار في منافذ شحن سريع خاصة بالشركات في المطارات هالمشروع تم بالتعاون مع هيئة الطيران المدني والهيئة العامة للجمارك أحد الأشخاص اللي كان جزء من العملية هو المهندس تامر جلال الثامر مدير عام إدارة الخدمات اللوجستية في الجمارك
3: تكلم أن شركات النقل السريع في الغالب تعتمد على الشحن الجوي الشحن الجوي المطار يعني له طاقة استيعابية للشحنات التجارية يكون منفصل دائما النقل السريع ما يخلط مع الشحن الجوي الاعتيادي فلهم دائما قسم خاص بحكم أنه حجم الشحنات التجارية أكبر والقيمة أعلى دائما المطارات تخصص أو المباني مصممة للشحن الجوي، فبالتالي دائما المساحه اللي تعطى للنقل السريع تكون صغيره بحكم انه في العاده سريع وفي العاده اصلا ما في السابق ما كان يجي يمكن الاحجام اللي قاعد تجي اليوم. مع ازدياد حجم العمل بعض الشركات يعني يعني يمكن صار في تنسيق او تواصل مع الجمارك والجهات ذات العلاقه سواء الطيران المدني وغيرها انه نبغى مباني خاصه فينا. اذا صار لنا مباني خاصه فينا وين الفائده؟ انت لما تصير ارامكس شغال في مبناك. بموظفينك، انت اللي تدير عمليه التشغيل من تفريغ طبعا تفرغ الطائره توصل الطبليات لك من هنا يبدا دور نفس مالك المبنى او مشغل المبنى، طبعا الجمارك موجوده في النص ما في شيء يطلع الا الجمارك مشيكه عليه، لكن لما انت تتحكم بالتشغيل الطاقة الاستيعابية اليوم تتكلم مثلا بدل ما تاخذ مبنى مثلا 3000 متر مربع مشترك بين اربع خمس شركات انت لك مبنى في 5000 متر مربع، بالتالي انت تقدر تزيد الطاقة الاستيعابية لك، بدل ما تخلص في الساعة مثلا لأنه الجمارك في نهاية موجودة، أنت قديش تقدر تجيب قديش تقدر تقدم بيانات جمركية وقديش تقدر تجهز للمعاينة. فبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية المفروض يزيد سرعة الفسح ويمكن الشركات أنها تستثمر بشكل أكبر اليوم حتى عندنا بعض الشركات بدأت تشحن أو لها فترة تشحن بطائراتها الخاصة ومح متحفزين انه نمكن الشركات الاخرى ايضا انه تجيب طائراتها الخاصه، شركات النقل السريع تمتلك طائرات في كل دول العالم، لكن اليوم بعض الطائرات بعض الدول بعض الشركات ما تشحن الى السعوديه مباشره تشحن الى دول مجاوره وبعدين تستخدم الشحن سواء عن طريق شركات الشحن الاعتياديه، بينما بعض الشركات بدات انها تسير رحلات بطائراتها الخاصه، وهذا طبعا ان شاء الله انه يعني يزيد استخدام الطائرات تقل التكلفه على العميل، بالتالي المملكه تصير يمكن تكلفه الشحن اليها سواء التجاري او الشخصي ارخص، وبالتالي ان شاء الله حتى على تنعكس على المستهلك انه تكون العمليه اسرع وارخص في نفس الوقت.
0: ومشروع تيسير التجاره العالميه هذا هو احد اهم الملفات الحكوميه مؤخرا مو بس من ناحيه المنافذ الخاصه.
1: اللي صار خلال اربع خمس سنوات الماضيه وعمل جبار، اللي صار اول شيء تضافر جهود بين الجمارك في تسهيل اجراءات تخليص تجاره عبر الحدود فالان الشحنه لما تجي من خارج المملكه وبكل امانه ما تاخذ اي وقت تخلص على طول بشكل سريع جدا بناء على محددات جدا سهله ولا اعتقد في شركه شحن داخل المملكه تعاني من تخليص شحنات تجاره الكترونيه عن طريق المنافذ الا اذا كانت غير موافيه للشروط اللي اعطتها المملكه سواء كانت شحنات شخصيه لها اعداد معينه او كانت تتطلب موافقه جهات معينه وهذا من حق الدوله انها تطلب الموافقات لحمايه مواطنيها وحمايه المستهلكين اما اذا كانت البضاعه مستوفيه الشروط فهي تخلص بشكل سريع جدا وهذا شيء تخطيناه والحمد لله كان احد التحديات
0: واعتبر انتهى بالنسبه لنا وهذا التطور في نهايه المطاف الهدف منه هو حمايه حقوق كل اطراف عمليه التجاره الالكترونيه ومثل الجهات الحكومية تحمي حقوق شركات التوصيل وتسهل عملياتهم فهي موجودة بنفس الوقت عشان تحمي حقوق المستهلكين بعد من أشكال هالحماية هو القرار اللي أصدرته هيئة الاتصالات بمنع شركات التوصيل من أخذ شيء كانوا يسمونه رسوم تخليص جمركي وهو اللي كانوا يقولون إن حقهم لأنهم تولوا عملية التخليص بالنيابة عن المستهلك لكن كثير من المستهلكين كانوا يتوقعون إنها رسوم تأخذها الدولة ثامر ثامر يتذكر الشكاوي اللي كانت توصلهم قبل هالقرار.
3: يعني صراحه هذا كان يمكن واحد من الاشياء المزعجه اللي في الفتره الماضيه يمكن زي ما قلت لك الجمارك كانت تستخدم كشماعه يعني بدون يعني القاء تهم دائما يمكن الجمارك كان يمكن في تخوف من العملاء لما واحد يقول لك والله الجمارك خذت او الجمارك هي اللي وقفت خلاص العميل يعجز يعني يقول خلاص يعني حسب الله ونعمل الوكيل فنصير احنا حمالين الاسيه لكن بالعكس يعني فحنا بدينا لأ يعني بدينا نجيب الشركات انه ليش تسوون كذا ما لكم حق غير صحيح بدينا نكلم الجهات المشرعة اللي هي وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وفي السابق أيضا كنا كان لنا تواصل مع البريد السعودي بحكم أنه الجهة المشرعة لأنه إما أنك توضح للعميل أنه هذه أجور تخليص انت بما انك قاعد تقوم بالتخليص بالنيابه عنه وتبغى تاخذ اجر اضافي لا تخلطها مع ما يسمى الرسوم الجمركيه لان هذا حق للدوله. ايضا الرسوم الجمركيه الناس تحسب انها للجمارك ليست للجمارك هي حق للدوله، الجمارك تحصلها بالنيابه عن الدوله وتحول الى حساب وزاره الماليه، فهي ليست يعني حتى مال من الجمارك، ايضا قيمه الرسم لا يتم تحديده من الجمارك وانما من جهات أعلى من الجمارك سواء بموجب اتفاقيات خليجية أو بموجب مثلا أنظمة وزارة التجارة، وزارة المالية وما إلى ذلك.
0: الجمارك بعد ما تقدر تحدد الجهة اللي تدفع الرسوم. يعني القانون هو أن الرسوم يتم دفعها من المخلص الجمركي اللي هو شركة النقل. بس شركة النقل نفسها ما تملك الشحنة. فليش تدفع رسومها؟
2: احنا
1: في الأخير رسوم الجمركية تندفع سواء من المستهلك النهائي أو من البائع. لأن احنا في الاخير شركه ناقله ولا ليس لنا علاقه في البضاعة. في فالبضاعه الرسوم لازم تدفع للدوله من الطرف الاول او من الطرف
0: الثاني احد الاطراف وكون اللي يدفعها احد الاطراف يسبب لخبطه كبيره لبعض المشترين
3: مرات انا أت اشتري من متجر وتجيني شحنه واصل البيت والشركه توصل لي وتقول لي شكرا اقول لهم علي فلوس يقولوا لي لا اقول والله مرت من الجمارك هذه شحنتي هذه الشركه ممتازه هذه تعرف لهم طرق خاصه يمشون الشحنات من الجمارك لكن بينما اشحن مع متجر ثاني يجيني يقول لي والله عليك رسوم جمركيه نفس يمكن نفس الايتم او القيمه يجي يقول لي والله عليك رسوم جمركيه 200 300 ريال فيصير الموضوع بالنسبه لي غريب انه اقول هذه الشركه والله شكلها نظاميه بزياده أو ولا الجمارك مدققين عليها لا هو غير صحيح هو فهم خاطئ انت لما تشتري اي اي منتج سواء على على المتجر الكتروني بعض المتاجر يوفر تجربه يعني مميزه للعميل فيكون اصلا احنا تعرفتنا معلنه عارف هو الصنف هذا وش رسمه الجمركي وعارف قيمته وعارف كل شيء فالشركه اصلا لما تبيعك المنتج تكون حاسبه مع شامل قيمه الرسوم والضرائب فبالتالي انت بتشتري منتج مثلا ب ريال او خلينا نقول مثلا ب ريال او 2000 ريال شامل الرسوم والضرائب دائما تلاقيها موضحه في المتاجر فبالتالي شركه النقل السريع لما تدفع للجمارك ما تحصل من العميل تحصل من المتجر فالعميل هنا ما يحس فيقول والله مرت على الجمارك وحصلت كم حالة بينما يعني جاتنا شكاوى لما بحثنا لقينا في بيان باسم العميل يعني باسمي انا ممكن ثامر الثامر بيان جمركي لكن انا ما سددته انا سددت للمتجر المتجر سدد للشركه الشد... الشركه سددت بالنيابه عني وعشان ما تحصل هاللخبطه صار في عده قرارات لضمان حق العميل منها
0: ان شركات النقل ملزمه بتقديم صوره من البيان الجمركي للعميل واضحه فيها كل الرسوم ومن خلال موقعها الالكتروني الجمارك تحت للعملاء انه يتأكدون من الرسوم بانفسهم وشوفون السلع اللي عليها رسوم إضافية والسلع اللي عليها اعفاءات من رسوم وباقي المعلومات اللي تفيد الأشخاص اللي يطلبون من متاجر عالمية وأقليمية باستمرار الشركات بعد عندها حلول تقنية لتسهيل العمليات على عملائها خدمة أرمكس سمارت تقدم حلول متكاملة توصيل سريع
1: مرتجعات سهلة وسريعة الدفع يحل مشكلة الدفع عند الاستلام ويعطيك فرصة 14 يوما للدفع ما يحتاج تدفع فاحنا خلاص اقدر اسلمك اياها وادفعها خلال 14 يوم القادمه ما عندك اي مشكله. وبعطيك كل الخيارات للدفع ايضا بعطيك حتى أرمك حتى اس تي سي بعطيك وبعطيك الـ الـ بالفيزا بالماستر بالامكس باي طريقه بمدى باي طريقه تبغى تدفعها خلال 14 يوم تستطيع تدفعها تستلمها الان وتكون من ضمن قائمه عملاءنا اللي يشترون عن طريق المتاجر. آه وراح يكون لك آه سجل ائتماني عندنا بما انك ملتزم بالدفع خلال 14 يوم هذه فحتستمر التسهيلات لك سواء في المرتجعات وتدخل في نظامنا الخاص بالمرتجعات اللي هو يعطيك تسهيل في التسليم والاستلام بشكل سريع للمرتجعات ولفروع ارامكس او ارامكس سبوت اللي هم شركائنا اللي هم المتاجر والعلامات التجاريه بالمملكه عن طريق الاستلام عن طريق ارامكس سبوت.
0: بس مع كل هالمنتجات مع كل هالتنافس اللي يصير في السوق بين شركات التوصيل عبد العزيز يعرف ان السوق لا يزال في بدايته وفي مساحه ضخمه للتحسن يمكن لانه بدا مع ارامكس كموظف استقبال في نهايه التسعينات ويذكر كيف كان شكل السوق وكيف صار
1: أه حتى لو اخطانا في البدايه في بعض الامور او احتاجت بعض التعديلات نعدم نعدل نعدلها على على مدى طريقنا القادم وبما انه احنا ايضا عندنا خبره كبيره جدا في ارامكس من ناحيه التجاره الالكترونيه فاحنا بدانا قبل اغلب الشركات الموجوده بالربط التجاره الالكترونيه عن طريق خدمه شوب شيب فاحنا كنا خدمه شوب شيب من التسعينات وما كان في موجود اصلا التجاره الالكترونيه فكان اتاحت لك في البدايه كنا نقدم خدمه شوب ان شيب عن طريق كتالوج شيء يعطي كتالوج طبعا عملائنا القدامى لو يسمعوني الان بيعرفون اللي هم كانوا يشترون من جي سي بني وبعض العلامات التجاريه الامريكيه القديمه عن طريق كذلك عن طريق ارامكس. ثم تطورت واصبحت صناديق بريد موجوده في هذه الدول. الان احنا في ارامكس نتيح لك صناديق بريد في حوالي 24 ل 25 دوله بالعالم كانك تشتري كمشتري محلي، يعني تشتري من ايطاليا كانك عايش بايطاليا. تجي لصندوقك واحنا نجيبها لك، هذا شيء احنا بدانا فيه من البدايات وقاعدين نتطور ونتعلم مع تطور التجاره الالكترونيه، يعني لا تنسى انه عندك نسبه وتناسب وعندك موسميه وعندك تحتاج تدرج في التعلم، ما تقدر انك من يوم وليله تقول والله انا عارف السوق وعارف كل شيء، لا يعني مثلا جت ازمه كورونا غيرت كل المقاييس الخاصه بالتجاره الالكترونيه، لكن قوه الشركات دائما في مرونتها
0: في في تعاملها مع الامور ومع الازمات. هذه الحلقه من انتاجي انا لوليد العيسى، مازن العتيبي والعنود شويعر. حررها صوتيا محمد الحسن، راجعها ثمود بن محفوظ وسحر سليمان، واشرف عليها عبد الرحمن بن العنود شويعر وعادل برجه. نشوفكم على خير.